0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。福州人萨镇兵，当过三个月北洋政府代总理。清末他是海军副统领，民国时是海军总长。无论何时，他都是廉政楷模。著名作家冰心的父亲谢宝璋常年担任萨振冰的副手。冰心年轻时专门写过文章称赞萨振冰的廉政，说：“我不愿提出我所耳闻目见的无数种种的贪污事实，我只愿高捧出一个清廉高峻的人格，使我们那些与贪污斗争的朋友们抬头望时不生寂寞之感。”萨镇冰啊，祖籍山西代县，色目人，萨氏家族，生于福建闽侯，十二岁时进福建马尾船政学堂二期学习天文、驾驶等科目，毕业时名列第一，与刘步蟾、方伯谦、严复等同学一同被派往英国格林威治皇家海军学院学习驾驶，学成回国后。撒镇兵先是分配到南洋水师任驱逐舰承庆号炮船大副，一年后调到天津，在北洋水师学堂任教习。撒镇兵找人做了一张小木床，放在自己的宿舍里。这张床和军舰上的床铺一模一样。他认为啊，身为军人不能贪图享受，在岸上要和在海上一样，就算睡觉。也要保持一名水手的姿态。撒振兵给学生们讲课非常认真，还常常带着学生们去实际操练。他喜欢用自己的私人物品奖励给成绩优异的学生，小到笔墨文玩书籍，大到自己宿舍里的藤椅，只要觉得这个学生好，恨不能把自己所有的东西都给他。这个习惯他保持了一辈子。后来他当了海军总长，如果身边有人喜欢他的文玩把件之类，他也会随手送给那个人。在北洋水师学堂工作了不到一年多，萨振兵调到威远舰任管带，但并未参加甲午战争。甲午战争以清军失败告终，幸存的所有海军官兵都被革职返乡，萨振兵也回到了福州复贤两江总督张之洞。礼聘他出任吴淞炮台总台官，升他为自强军帮统。一八九八年，清廷重建海军，向英国和德国订购了海天、海心等军舰，任命叶祖珪为海军统领。萨镇兵是叶祖珪的同学，叶祖珪对萨镇兵的学识、经验、为人都很欣赏。向朝廷推荐萨振兵任海军副统领兼海心号管带，担任副管带的是冰心的父亲谢宝章。谢宝章曾在北洋水师学堂学习，也算是萨振兵的学生。此后，谢宝章一直追随萨振兵。庚子之变，八国联军从大沽口登陆，叶祖珪被困在大沽口。当时，海心、海天。等舰船都停泊在山东庙岛，山东总督袁世凯要求各舰驶入长江以避敌锋，别的战舰只好听命，只有萨振兵统领的海鑫号坚决不动。海鑫舰士兵担心八国联军进攻，军心动摇，聚众请愿，也想南下避敌。萨振兵手持军刀从船舱中走出来，高声大喝。我要是再听到有谁说要避敌、斩立决，萨镇兵素来爱兵如子，突然发怒，船上所有的人都惊呆了，再也没有人敢闹事。但无论如何，大清江山已是风雨飘摇，武昌起义爆发，萨镇兵接到指令，率舰队从上海前往武汉，配合清军反攻革命军。革命军的统帅黎元洪也是天津北洋水师学堂的学生，与萨镇兵算是有师生之谊。黎元洪给萨镇兵写了一封信，想要策反他。萨镇兵也感觉到大清朝气数已尽，但他受朝廷栽培多年，不愿公然意志加入革命军。他回信说：“彼此心照，各尽其职。”萨镇兵以看病为由离开舰队。搭乘英商太古洋行的轮船去了上海，这边舰队主帅都走了，当兵的自然也就投降了革命军。黎元洪对萨镇兵此举极为赞赏，所以1916年他当上大总统之后，请萨镇兵出山，任海军总司令、海军总长，掌管海军大权。1918年，冯国璋当上了大总统，萨镇兵仍是海军总长。一年后，总理靳云鹏辞职。五月十四日，总统徐世昌请萨振兵暂代国务总理，一直到张作霖入关。八月九日，萨振兵辞去总理职务，仍任海军总长。萨振兵这个人呢，生活十分简朴，“穷达尽闻身外事，生辰不改故人情”，这句话是他的座右铭。从清末到民国。他一直是廉政楷模，他从来没穿过洋服，平常除了军装就是长袍马褂、布鞋布袜。他长期租房住，做海军总长的时候才在北京西城买了一所小宅子，家中陈设也非常简单。他从来不受礼，没有嗜好，实在需要应付时才会打一次麻将牌。他和夫人陈氏感情至深，在他三十六岁的时候，夫人去世。萨振兵将子女寄养在岳父家，独身一人生活，再为续弦。退隐后的萨振兵回到福州，做了很多公益。到他九十岁那年，福建各界人士为他祝寿，萨振兵拍了一张骑马的照片，亲笔在照片上题字：“行年九十，壮志犹存。”可见，直到暮年，萨振兵仍然壮志不已。九十四岁时，萨振兵。在福州病逝。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。